0: Sabe que às vezes a gente conversa com tantas pessoas, a gente percebe na vida de tantas pessoas, pessoas que poderiam crescer, que poderiam melhorar, que poderiam desenvolver na vida, mas no entanto, existem milhares e milhões de pessoas que estão completamente travadas, já viu uma pessoa travada na vida? Que não vai, nem volta e fica no meio do caminho. Gostaria de desenvolver, gostaria de crescer financeiramente, espiritualmente, ah, no casamento, na vida profissional, enfim, mas parece que as coisas não acontecem. E aí, o que, que eu posso fazer? Talvez você seja uma dessas pessoas que em alguma área da sua vida você se encontra, de certa forma, travado. Veja bem, Jesus, sabendo do nosso potencial, do potencial que você tem, que as pessoas carregam dentro delas. Jesus destravou Homens que estavam à beira de um lago, pescando. Jesus conseguiu ver o potencial que cada uma dessas pessoas tinha. E conversou com elas. E orientou essas pessoas. E instruiu essas pessoas. E Ele continua fazendo isso. Através da sua palavra. Através dos seus ensinamentos Talvez o que nós precisamos entender é que eu e você nós nascemos para resolver problemas Você nasceu para resolver problemas Sabe qual é a questão? A questão é que resolver problema dá trabalho pensar da trabalho, por isso que às vezes nós não gostamos de pensar, ah deixa eu fazer aqui do meu jeito, deixa eu levar a minha vida da minha forma, porque é, temos preguiça de pensar, mas nós precisamos despertar dentro de nós, esse desejo, essa vontade, mesmo porque, desde o início, Deus já nos orienta que nós deveríamos crescer, que nós deveríamos ser frutíferos. E quando nós não somos frutíferos, nós nos sentimos frustrados. Essa é uma realidade. E Deus quer que a gente cresça, entenda isso. Abra isso na sua mente, Deus quer que você cresça, que você tome um posicionamento, porque Deus tem interesse no seu crescimento, eu acho que só duas pessoas ouviram o que eu disse, Deus tem interesse no seu crescimento, na sua melhora, no seu desenvolvimento, Uma das pessoas que nós podemos tomar como exemplo foi um homem chamado José, nós o chamamos de José do Egito, diz o caderno de Gênesis capítulo 40, verso de número 5 em diante, nós vamos ver como é que nós podemos crescer, o que é que nós podemos fazer de que forma nós podemos começar a andar, porque não podemos continuar travados. José estava numa prisão durante muitos anos, mas mesmo na prisão ele não permanecia travado, porque ele tinha no coração dele uma palavra, uma promessa, da parte de Deus, e diz o verso de número 5, que em uma determinada noite, um copeiro e um padeiro do rei, que estavam presos, José percebeu que eles estavam vivendo um problema, que eles tinham um problema, porque o semblante daqueles homens estavam um decaído Uma pessoa travada, ela tem o semblante decaído, ela anda triste, ela permanece olhando sempre para baixo. E José teve interesse pelas dores, daqueles homens, estavam na mesma condições de que, do que ele, mas José se interessou, veja bem, o mundo anda cheio de pessoas tristes, o mundo está cheio de pessoas que podiam fazer mais, crescer, ser felizes, expansivas, alegres, mas, no entanto, a gente encontra todos os dias, nós vemos todos os dias, pessoas que são como aquele copeiro e aquele padeiro, que estava olhando para baixo. Verso de número 7, José faz uma pergunta a ele, por que, é que vocês hoje estão com o rosto tão abatido? E eles disseram assim, Olha, nós tivemos um sonho, E José buscou de Deus, como poderia ajudar aqueles homens? E José começou a falar, movido pelo Espírito de Deus, e os orientou, e falou para eles, olha, o entendimento que eu tenho, é que vai acontecer isso. Quantas pessoas precisam apenas de uma palavra? Às vezes uma palavra. Uma palavra traz cura, uma palavra, uma palavra, às vezes traz restauração, uma palavra certamente entra no seu coração, entra na sua mente e tira as escamas que talvez estejam nos seus olhos. Um certo centurião, um homem, que chega até Jesus, ele diz ao Senhor, ao Senhor Jesus, envia apenas uma palavra, porque o meu servo, através de uma palavra, ele vai receber a cura. Basta que envies uma palavra, Senhor. Uma palavra pode te despertar, uma palavra pode mudar radicalmente o destino da sua vida, a sua história uma palavra recebida no seu coração e vivida no seu coração, e a palavra de Deus, ela é, mais, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela é viva e eficaz, uma palavra, ela traz um efeito ela muda quando eu recebo essa palavra, quando eu aceito essa palavra, e não apenas isso, mas quando eu vivo essa palavra, eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo, entenda bem, Jeremias capítulo de número 20 verso 12, diz que o Senhor, Ele sonda, Ele olha, para aquilo que está em nosso coração, e aí eu quero falar com você, qual tem sido o problema, de tantas e tantas pessoas, que a vida não tem se movimentado, se Deus sonda o seu coração, se Deus sonda o nosso coração, porque é que a palavra diz isso? Sabe por quê? Porque existem corações que são indóceis, existem corações que são altivos, existem corações que rejeitam um conselho, que rejeitam uma palavra. A palavra está sendo mandada, a palavra está sendo proferida. Mas existem aqueles que dizem assim, eu não preciso dessa palavra Aliás, eu não quero essa palavra, eu não quero nem ouvir O caderno de atos dos apóstolos nos fala Que quando Estevam estava sendo apedrejado E ainda assim sendo apedrejado Ele proferia a palavra de Deus Diz que as pessoas, eles tapavam os seus ouvidos Nós não queremos ouvir o que você está falando Muitas vezes nosso coração Deus está falando, mas nós resistimos, não aceitamos, não quero, não queremos que alguém venha nos advertir, não queremos que alguém venha a nos dar um ensinamento, uma pessoa que assim procede, ela está recusando. Quem tem o coração endurecido, está recusando crescer, caminhar e ser bem sucedida na vida. Será que você me ouviu o que eu disse? Pode ser o maior orientador, pode ser o melhor instrutor. Se o coração estiver fechado, não vai adiantar, porque é o altivo é o dono da razão. Eu gosto muito de ver os treinadores, os atletas em geral aqueles treinadores que preparam, que falam, que ensinam, que instruem. Que aponta os erros e que diz assim, você pode melhorar e dá uma palavra de ânimo, de coragem. Dá uma palavra de fé, você vai conseguir. Mas, se o atleta não recebe essa palavra, nada vai acontecer naquela vida. No tempo de Jesus... Tiveram pessoas que Jesus reconheceu, esse pode ouvir a minha palavra, esse aqui não. Ele olhava para os fariseus e os fariseus achavam o dono, os donos da razão, eles pensavam que eles sabiam tudo. E eles olhavam Jesus apenas para condenar, apenas para pegar alguma falha na, no que Jesus ensinava, Jesus não chamou os fariseus para serem seus discípulos, nenhum, aliás Jesus nem visitou nenhum fariseu, Jesus não curou fariseu, Zaqueu não, Zaqueu era, era publicano, diferente, mas os fariseus, eles tinham o um coração altivo, eles eram os donos da razão, eles não queriam receber um ensinamento. Aliás, eles não tinham a disposição. Por isso, permaneceram parados na vida. Estacionados. Mas você não foi feito para estar estacionado. Se o coração estiver altivo, orgulhoso, soberbo. A Bíblia diz que Deus resiste. Ao soberbo, aqui você não passa, mas Deus dá graça ao humilde, ser humilde querido, é reconhecer a sua origem, a palavra vem, humildade vem de humus, humus é terra, às vezes quando eles estão viajando, tem uma cidade aqui no interior de Minas, aliás, é a cidade de Sete Lagoas. Quando eu passo perto de Sete Lagoas, eu vejo umas plaquinhas assim. Vende-se humus de minhoca. É uma terra é, boa, né? É humus. E sempre que eu passo lá, eu, eu me lembro assim: olha, nós somos, nós viemos da terra. Eu reconheço, nós viemos da terra e voltaremos para a terra. Então, a palavra humildades. Humildade é reconhecer que nós viemos da terra, nós viemos do humus. E haveremos de voltar, por isso que o meu coração, ele precisa ser humilde. Humilde é aceitar, às vezes nós aprendemos com a criança. Às vezes nós aprendemos com a pessoa extremamente humilde. E quando nós aprendemos, nós somos destravados nós seguimos adiante, nós crescemos melhoramos e precisamos melhorar todos os dias da nossa vida por que que Deus resiste ao soberbo? por que que Deus tem pavor aos soberbos? o caderno de Ezequiel, capítulo 28 verso 13 e em diante nos conta a história de um querubim, que foi criado de forma maravilhosa. E esse querubim vivia no meio das pedras afogueadas, jaspe, diamantes, ouro, coisas maravilhosas. E ele também era um anjo cheio de luz. Por isso ele se chamava Lúcifer, cheio de luz. Mas um dia, esse anjo, ele deixou subir ao coração dele... A soberba, ele se achou o melhor dos melhores. E ele achou que ele podia se igualar ao Criador. E o um Senhor o retirou. Deu cartão vermelho para Lúcifer. E hoje ele é um anjo desempregado. Ele perdeu. Porque ele permitiu que subisse ao seu coração a soberba o engano, o mal entrou no seu coração, por isso queridos que constantemente nós precisamos reavaliar a nossa vida, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e pensarmos, Deus está me dando uma nova oportunidade, eu posso crescer, eu posso aprender, E quanto mais eu tenho o coração quebrantado, receptivo, aberto, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, obviamente, mais eu cresço. Mais eu me melhoro e nós precisamos ser melhores. Nós temos espaço para melhorarmos. O povo de Israel conta... Ou é o espelho da nossa, da minha, da nossa história. Muitas vezes o povo de Israel caiu, pecou, caíram em cativeiro, caíram em escravidão. Começaram a viver em uma verdadeira ruína. Porque Deus permitiu que aquele povo amado, aquele povo escolhido, que eles caíssem em cativeiro. Sabe por quê? Porque eles caíram porque eles desobedeceram, porque eles foram altivos, porque foram arrogantes, e acabaram caindo da graça de Deus, e Deus levava eles, esse povo ao cativeiro, para que eles se humilhassem, e para que eles voltassem aos caminhos do Senhor, e sempre eles voltavam, e Deus prosperava novamente, aliás Deus continua prosperando esse povo, e Deus quer prosperar o seu povo, porque você faz parte do povo mais bonito da face da terra. E Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos aprender, porque é que algumas áreas da nossa vida ainda continuam paradas. Eu sei que tem pessoas que estão começando a sua vida do zero, depois de muito tempo, talvez a vida financeira, não sei, a vida... Familiar, emocional A vida profissional Quantos de nós estamos começando do zero? Mas alguns não conseguem receber o tratamento de Deus Porque Deus nos passa pelo tratamento E Deus permite que a gente esteja sendo tratado E glória a Deus por isso para que a gente possa vir e recomeçar do zero, aprendendo. Para que a gente não caia nos mesmos equívocos do passado. É triste uma pessoa que não permite ser tratada por Deus. Se torna uma pessoa perigosa. De difícil convivência. E eu quero que a gente esteja pensando... Quando passamos por situações difíceis. Quais são as perguntas? Quando você passa por situações difíceis. Quais são as perguntas que você faz? Ou você não faz nenhuma pergunta? Tem que fazer. Por que, é que eu estou passando por isso? Por que, é que eu estou vivendo isso? Como eu vou superar? onde foi que eu errei, não para ficar lambendo as feridas do passado, mas para saber onde errou, onde é o seu ponto fraco, para que você possa crescer e melhorar. O profeta Zacarias, no capítulo de número 2, traz uma coisa interessante, fala de uns anjos, e esses anjos, eles estavam com uma, uma trena, medindo. Normalmente isso a gente vê em pessoas que estão construindo, né? fazendo construções, mede de um lado, mede de outro. Às vezes nossa vida está passando por uma reforma, e é bom que a gente passe por uma reforma, é bom que a gente passa, que a gente viva esse tratamento. E às vezes, essa reforma é uma reforma meio pesada. E a nossa vida vira um verdadeiro canteiro de obras. Quem já viveu isso? Qual vida já passou por um canteiro de obras aqui? Glória a Deus, porque estamos sendo reformados Estamos sendo trabalhados. Eu tenho um aviso para te dar. Você que está passando por esses momentos. Você que está passando por esses estreitos. Deus nunca começa um trabalho e deixa o trabalho pela metade do caminho. Deus haverá de terminar a boa obra que Ele terminou, começou na sua vida. Deus vai terminar. Mas a pergunta, eu quero te fazer. Como você abre o seu coração? Será que você entrega totalmente a Ele? Ou será que você vai dizendo, Senhor, reforma só essa sala. O quarto deixa para depois. Vai levar mais tempo. Senhor, reforma apenas esse, esse pedacinho da minha... Não! Deus, trabalhe, faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Eu sei que Deus já tem o projeto. Ele tem a planta. E a obra que Deus faz na nossa vida, ela é perfeita. Basta que haja uma entrega. por isso que a gente recebe uma palavra, sabe para que que serve a palavra? sabe quando você olha para o seu tanque de gasolina e vê que há, aqueles, aquelas marquinhas lá já estão tá lá embaixo, Ih, dá para andar só, às vezes na fé também é assim, então, a gente recebe uma palavra de fé para reabastecer a nossa fé. É por isso que nós estamos ouvindo essa palavra. Para que a nossa fé seja reabastecida. Eu gostaria que você entendesse, querido. Que nem sempre nós ouvimos a palavra que nós gostaríamos de ouvir. Nem sempre... Nós gostamos daquilo que Deus fala conosco. Uma certa feita, diz a palavra do Senhor, eu gosto muito dessa passagem em 1 Reis, capítulo 17, que havia uma uma viúva e essa mulher estava com a vida arrebentada. Ela não tinha mais o que comer, havia fome na face da terra. Havia uma crise terrível sobre a face da terra, mas Deus sempre manda alguém para reabastecer a nossa fé, para reabastecer a nossa casa, para cuidar de nós, porque nós temos um Deus que nos ama profundamente, e Deus envia o um profeta na casa daquela viúva, ah que coisa interessante... E a gente fica imaginando, ele deve ter chegado lá com uma cesta básica, uns leite para as crianças, não. Ah, ele deve ter chegado com palavras afáveis, não. A mulher estava devastada, a vida financeira devastada, não tinha mais o que comer. E Deus leva o profeta à casa daquela mulher. Sabe por quê? Porque Deus sabia que aquela mulher tinha um coração submisso. Pronto para obedecer o que Deus falasse a ela. Aquela mulher, aquela viúva. Precisava de uma palavra, precisava receber alguém que desse a ela uma palavra. Só isso não. Não é apenas receber uma palavra, mas disposição é ouvir. Mas também disposição para viver a palavra, senão não adianta. E aquele profeta... Disse algumas palavras para essa mulher. Disse a ela que fizesse um bolo e desse para ele. Mas é a última farinha que nós temos? É a última farinha? É a última coisa que nós temos em nosso estoque? Nós vamos comer e vamos morrer? E aí o senhor chega e pede que esteja nos dando esse... Fazendo um bolo e dando para o senhor... Interessante, né? Como Deus trabalha. Mas aquela mulher, ela obedeceu a voz de Deus através daquele homem. Preste atenção: quando você recebe uma palavra profética na sua vida as cadeias se rompem, as algemas se quebram, aquilo que estava travando a sua vida, quebra e rompe a sua vida, não será mais a mesma, quando o coração humilde recebe uma palavra e vive essa palavra, as cadeias... Haverão de romper na sua vida. Porque você está ouvindo uma palavra. E essa palavra não é uma palavra minha. Mas é a palavra do Senhor. Mas qual é a sua disposição. De ouvir, de crescer, de receber. E a palavra diz. Que aquela mulher. Fez aquilo que. Que o profeta ordenara a ela. E a Bíblia diz. Que a farinha. Começou a se multiplicar. Se você crê, Eu quero que você recebe receba essa palavra. A farinha. E o azeite na sua casa. Não vai acabar. Pelo contrário. Haverá de multiplicar. Diga comigo, haverá de multiplicar. Será que você recebe? Será que você aceita? Querido, tudo que nós fazemos na presença de Deus, nós o fazemos porque nós cremos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Você não está vendo a multiplicação, mas espera, tem o coração aberto para esperar aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Não se rebele. Contra os ensinamentos do Senhor. Pelo contrário, aceita, tem um coração aberto. Porque o coração, e vou terminar aqui, um coração ingrato, um coração rebelde, ele aborta, ele aborta a temporada de Deus para a sua vida. Mas o seu coração está recebendo aquilo que o Senhor está ensinando. E o coração humilde, ou do humilde, Deus o abençoa, o prospera, o traz crescimento, o traz destravamento. Será que você ouviu a minha voz? Eu quero convidar você a fechar o seu coração. Não sei no que é que você está travado. Não sei o que é que você está vivendo, mas feche os seu, seus olhos. Feche os seus olhos e abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Pai nós te adoramos, bendizemos o teu nome, a tua palavra ela não vai voltar vazia, mas antes ela se cumpre em seu propósito, portanto ó Deus, nesse momento nós queremos romper as cadeias espirituais, as barreiras que o inferno talvez tenha trazido para a vida desse homem e para a vida dessa mulher, esteja quebrando tudo da cadeia, esteja quebrando tudo aquilo que tem impedido o seu povo de avançar é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém? Glórias a Deus, será que a gente pode aplaudir a Jesus ou não? Aleluia, glórias a Deus